0: Je voudrais déjà euh, remercier, féliciter tous ceux qui ont fait un peu, beaucoup, passionnément les 24 heures de louanges et prières. pouvez vous lever, ceux qui étaient là. Voilà. Donc, un, un grand, grand euh, merci euh, à chacun d'entre vous, parce que euh, chaque 24 heures, c'est toujours quand même un, un, un défi, un, un challenge, on va dire. Et puis, euh, cette fois-ci, de, de le mettre euh, 31 et 1 c'était un plus grand défi. Enfin, je, ceux qui étaient là, vous l'avez senti. C'est ça. Donc, euh, merci, parce que je crois que c'est un temps... Oui, si je pouvais avoir un peu plus... Euh merci, excellent. Si euh, c'est vraiment un grand défi, parce qu'on a vraiment un un combat qu'on a vécu les uns à la suite des autres, alors avec des moments plus, plus faciles que d'autres. Et du coup, je me disais, Seigneur, qu qu'est-ce qu que je fais ce matin Et il me semblait que le Seigneur disait, mais reparle sur la prière. Donc le titre de mon message, c'est pour Domi. Voilà, c'est le défi de l'intercession. <rire> Merci. <rire> un truc entre nous. Voilà. Donc, euh, le premier point, je, je rappelle des, euh, des, des choses qu'on sait. Pourquoi prier En fin de compte, c'est souvent. Il euh, y a plein de livres sur la prière qui sont bons, euh, d'autres étranges, mais voilà, il y a de tout. Euh, alors, de mon côté, je me dis, mais pour moi, quand, quand je prie, en fait, c'est accepter que Dieu est au centre de toute chose. Parce que sinon, la prière, ça ne sert vraiment à rien. D'accord. Donc c'est vraiment reconnaître que c'est lui qui est le Seigneur, qui est au centre de toutes choses, et que dans, dans l'acte de la prière, en fait, euh, tout notre être va se tourner vers Lui pour, le euh, pour lui rendre grâce, pour le remercier, mais pour lui dire aussi nos besoins, notre souffrance. Vous savez, quand on lit les psaumes, c'est pas euh, les psaumes, c'est pas tous tout, tout les psaumes. Oh, ça va super bien, je suis trop bien avec Toi, Seigneur. Euh, des fois, David ou Asaph ou les autres, euh, ils ont des grands coups de de difficultés, on va dire, et ça fait partie aussi de la prière. Voilà. Donc ça veut dire que tout notre être, dans ces moments-là, se tourne vers Dieu. Et pour moi, la, la prière, c'est vraiment une déclaration de foi. Ça veut dire, pour ma vie, que Dieu existe, et que je crois qu'il est vivant, et qu'il est ce qu'il dit. Sinon, je vais au ciné. Donc ça veut dire que je crois que je dépends de lui pour, les, pour toutes les choses que je lui demande. Sinon, je les ferai moi-même. Enfin, j'essaierai. Donc c'est notre façon incarnée de dire qu'il est notre tout. La prière, c'est pas juste pour les grands-mères. Les, les, les plus âgés, on ne dit plus les vieux maintenant, les plus âgés qui n'ont rien d'autre à faire, alors fait prier quoi. Euh, la prière, c'est euh, vraiment l'oxygène, c'est le, le, le cœur de la, de la vie du croyant, si on croit ce qu'on croit. Si on croit que tout ce que nous faisons est pour lui et vient de lui et se fait par lui, alors il faut que notre vie de tous les jours euh, soit inscrite dans cette déclaration de foi. Ma prière est une déclaration de « en qui je crois ». Ça veut dire aussi qu'on ne vient pas simplement à des réunions de prière. La, la prière, c'est notre style de vie normal. Alors, il y en a qui sont plus des gens qui prient, d'autres, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas égaux là-dedans, mais quel que soit euh, ce que nous vivons, on est appelés tous à prier. On est d'accord là-dessus. Hein Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, donc un petit rappel et une des choses qu'on a mis en place dans ce centre, c'est la maison de prière parce que c'est une façon aussi d'obéir à cet ordre ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ça veut dire que dans le plan de Dieu euh, sa maison est une maison de prière donc la première maison, le premier temple c'est nos vies donc déjà dans nos vies, nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est là où se pratique en premier la prière mais ça c'est individuel Dieu est un Père et on verra très courtement, il nous a appris, Jésus nous a appris à dire notre Père. Ça veut dire que ça induit du collectif. Et la maison de prière est cet endroit où nous pouvons euh, régulièrement, jour après jour, euh, collectivement, comme une famille, prier ensemble. Et euh, Dieu nous attend dans ces deux dimensions. Et ça, c'est la vie normale. Les premiers croyants, ils se réunissaient dans les maisons pour partager le pain, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment de la communion fraternelle. Ils s'exhortaient, ils s'encourageaient, ils s'édifiaient, etc. Et ils allaient au temple. Souvent, on nous gomme ce truc-là. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs dimensions de collectif. Et on a besoin de retrouver ce, ce, ce collectif. Et je crois que le fait que Dieu, dans toutes les nations, redit vraiment il faut que la, la, le sens de la maison de prière soit relevé, ça fait partie aussi de ce que nous avons à vivre en France. Moi, je suis très, très étonnée de voir que dans toutes les nations, Dieu a dit les mêmes choses, à peu près au même moment. Et il euh, y a vraiment euh, une restauration... De, comme on dit avant les temps de la fin, de toutes choses, Et cette compréhension de, de la prière au centre de tout est notre déclaration de foi que nous croyons en Dieu et que Dieu nous a, nous a encouragés plus qu'elle nous demande même de prier. Amen. Alors, toujours en introduction, quelques mots. J'aime bien regarder qu ce que la, les, ceux qui sont juifs disent de la prière. Alors, euh, évidemment, on remarque dans la Bible que tous les héros de la Bible, que tous les, les grands de la Bible, qu'est-ce qu'ils font Ils prient. Vous n'avez pas loupé ça Très bien, moi non plus. Et euh, Deutéronome 6, verset 4-6, est un des, des grands fondamentaux de la vie juive. C'est écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et euh, dans l'exégèse juive, euh, « tu aimeras ton Dieu euh, », c'est interprété « tu serviras Dieu de tout ton cœur », en fin de compte. Si tu aimes, alors tu sers. Il n'y a pas de séparation entre ce que j'aime et ce que je fais. C'est un peu l'épître de, de Jacques dans, dans le Nouveau Testament. Et ça veut dire que « servir Dieu de tout son cœur, tu aimeras », euh, les, les, les sages chez les juifs disent en fin de compte, en hébreu, ça s'appelle le service du cœur et le service du cœur, c'est le travail du cœur, c'est la même, même, la même chose, c'est-à-dire que le cœur a un travail à faire et très nettement dans l'interprétation c'est la prière donc euh, chez les juifs euh, le tu aimeras c'est le travail, le service du cœur et c'est la prière c'est intéressant de voir que, de nouveau, dans, dans c'est dans la centralité du commandement, prier. Il y a un travail de cœur qui doit se faire pour le Seigneur, c'est la prière. Okay Il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Je passe. Euh, un, une petite chose aussi au niveau de, des mots. On ne va pas euh, aller loin non plus là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais prier, euh, en, en hébreu, fille-là, ça vient d'une racine qui veut dire « s'évaluer et se juger ». Ça veut dire que euh, quand tu pries, dans, dans la pensée juive, c'est « tu te juges ». C'est loin de, de notre pensée. C'est-à-dire que quand tu viens devant Dieu, tu as conscience qu'il est Dieu et que toi, tu ne l'es pas. C'est bien quand même de, de remettre les trucs à niveau. Et qu'à ce moment-là, tu, tu viens et la, la prière pour eux serait en premier lieu une sorte d'examen de conscience avant de venir aller plus loin et c'est intéressant parce que quelque part Jésus reprend ça on le voit dans Matthieu 5 verset 23 24 si donc tu présentes ton offrande à l'autel et là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande on est vraiment dans la compréhension juive de ce que c'est que la prière euh, c'est pas parce que j'ai des besoins, c'est pas parce que je, que je vais y aller directo, il faut d'abord que je, je m'examine à la lumière du Saint-Esprit. Et s'il y a des choses à, à régler dans ma vie, je vais demander pardon, etc. On est d'accord là-dessus. Donc c'est bien de se, le, de se le rappeler et de voir en tout cas que c'est vraiment, les fondamentaux de la pensée juive, c'est la, la, dans, dans la prière, tu viens et tu sais que Dieu est Dieu, tu connais ta fragilité, ta place dans l'univers... Et tu viens avec aussi cette foi que lui est le créateur de toutes choses et qui va répondre aussi à tes besoins. Ensuite, toujours dans mon introduction, quoi prier Comment prier Alors, euh, les disciples, ils vivaient avec Jésus quand même depuis un bout, un bout de temps. Et puis, ils voyaient de temps en temps, parce que des fois, Jésus, vous avez vu, il se mettait à l'écart. Et d'autres fois, ils devaient prier avec... Euh, avec eux, et il leur a enseigné comment prier, alors c'est le « Notre Père ». Alors on peut le lire dans Matthieu 6, « Voici donc comment vous devez prier ». Parce qu'avant, euh, il, a, il a dit bon « Mets-toi quand même dans le secret, ne fais pas de la prière un, un acte de piété incroyable, regardez comment je suis beau quand je prie ». Euh, et comment je suis spirituelle et quelle est ma vie de piété. Mets-toi un peu plus à l'écart, bah, c'est ça. Et puis, ne multiplie pas de vaines paroles comme font les païens, c'est-à-dire que euh, les dieux, les idoles demandaient sûrement certains protocoles où il devait y avoir beaucoup de choses et, et Jésus dit ne, ne, ne leur ressemblez pas, moi je vous demande pas ces choses-là. Alors, on ne va pas dire non plus que Jésus nous a dit de prier que ça. D'accord. Euh... Donc voici comment vous devez prier. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Donc, euh, si on voulait étudier ce passage, alors ça prendrait des heures et ce n'est pas mon sujet, juste quelques pistes. Comme je vous l'ai dit, c'est notre père. Il y a quand même quelque chose de collectif. Ce n'est pas mon père. Et euh, dans, à l'époque, ça, ça induisait déjà une intimité incroyable parce qu'on ne disait pas euh, ⁇ abba hein, ⁇,⁇ papa ⁇ en plus, ça, ça voulait dire. Donc ça, c'est une, euh, une première chose. Ensuite... Euh, que ton nom soit sanctifié, donc ça c'est vraiment ce, la louange, la mise à part du nom de Dieu, qui est important, on fait pas n'importe quoi avec le nom de Dieu, et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça pour nous, ça nous parle aussi, euh, souvent la prière euh, est signe de Dieu répond à mes besoins. Euh, L'univers est centré autour de nous. Euh, Répond à mes besoins, à ceux de ma famille, aux gens que je connais, euh, à mon église. Donc je suis ecclésiocentrée. Et vous voyez qu'il n'y a pas du tout euh, cette pensée-là dans ce que Jésus enseigne. C'est que ton règne ou que ton royaume vienne. Ça veut dire que dans la prière, il faut qu'on comprenne qu'il euh, y a une guerre, il y a quelque chose qui est en jeu et qui est lié au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il faut dire quand même, qu'on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Alors nous sommes dans un réseau qui s'appelle Réseau Nouvelle Connexion, ça vous dit deux, trois trucs, et c'est un des fondamentaux que nous portons, c'est-à-dire que, que nous croyons à, à, la réali, à la réalité du royaume de Dieu qui est là et qui vient. Et ça veut dire que pour prier, il faut avoir une conscience de ce que c'est que le royaume de Dieu. Sinon on va avoir du mal à prier que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire hein que ta volonté soit faite. Et puis, donne-nous aujourd'hui notre pain euh, quotidien. Ça veut dire que là, on, on retrouve quelque chose qui semble plus naturel pour nous. Tout le reste, ça faisait un peu loin. Là, ça se rapproche de nos besoins. Donne-nous, en fin de compte, le pain quotidien, c'est euh, « répond à nos besoins ». Et le pain, euh, c'est... À la fois des besoins physiques, c'est-à-dire pourvoient nos besoins de tous les jours, mais aussi spirituels, parce que le pain, il y a le pain physique qu'on mange, mais il y a le pain du ciel qui est une nourriture spirituelle. Et nous avons besoin des deux pour vivre. Si tu manges rien du tout dans le monde physique parce que tu penses que tu es très spirituel, à part certains, je ne sais pas trop, mais normalement tu meurs. C'est vrai ce n'est pas une révélation, mais euh, c'est exactement vrai dans le monde spirituel. Si tu ne te nourris pas spirituellement, tu meurs, mais ça, tu le vois moins. Mais c'est la, la même chose. Donc, il faut se, se nourrir euh, quotidiennement. Et puis, on retrouve euh, « pardonne-nous ». Nos, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On retrouve un, un des fondamentaux de la prière juive, c'est-à-dire que je, je m'examine et je regarde euh, là où j'ai besoin du pardon de Dieu, là aussi où j'ai besoin de pardonner. Et on retrouve le fait que le, le pardon entre Dieu et l'homme et entre les hommes est une centralité dans la prière. Si ce n'est pas en place... Il euh, y, y a quelque chose qui est arrêté dans, dans la prière, parce qu'il y, y a un protocole de, qui est lié à des lois spirituelles qui n'est pas en place. Et puis, euh, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, donc il y a eu tout plein de débats sur ce, cette traduction, mais en gros, délivre-nous du malin, c'est-à-dire que dans les temps de difficulté, dans les temps où nous sommes tentés, alors qui tente qui je passe dessus, ce n'est pas mon sujet. Mais c'est de dire « Aide-nous, Seigneur, dans les combats que nous avons ici-bas. Et puis, délivre-nous du malin. » Ce n'est pas simplement du mal. Le, le, le mal n'est pas un principe créé ou incréé, il faut arrêter. Hein. On, on est d'accord, le, le mal vient d'une créature créée par Dieu qui a désobéi, on a déjà vu ça, qui est le malin, et euh, Dieu n'a pas créé le mal. Je dis des choses évidentes, mais c'est bien de le dire. Donc, délivre-nous du malin, c'est-à-dire dans, dans les combats que nous vivons au quotidien, ça fait partie d'une prière normale. Dans beaucoup d'endroits, on ne croit pas, on ne croit plus au combat spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas le combat avec des gens, c'est ce qu'il y a derrière, des réalités spirituelles. Et dans cette prière, alors délivre-nous, aide-nous, Seigneur, parce que c'est difficile. Et puis, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et on finit euh, cette prière en louant, en élevant et célébrant le Seigneur. Ça fait vraiment partie, la louange, les hautes louanges, l'adoration, ça fait partie de notre vie de prière. Voilà, ça c'est des pistes où, euh, nous pouvons nous retrouver. Si on est en panne, des fois, on ne sait pas comment prier. Alors, on peut repartir sur cette prière et en faire un, comme un canevas et pour dire « Seigneur, je, je veux checker toutes ces choses-là et parle-moi et aide-moi okay ». Je vais parler maintenant des, de ce que c'est qu'un intercesseur, mais encore avant, si on n'est pas des intercesseurs prophétiques, euh, il est tout à fait bien d'avoir une liste de prières. Il y en a qui ont des listes de prières Oui Avec des gens, des situations, des missionnaires, vos responsables bien-aimés, <rire> des trucs comme ça. Vous avez ça Très bien. Je vous félicite parce que moi, je n'ai jamais pu euh, garder ça longtemps. Je n'ai pas la case. Mais euh, Paul euh, dit à un moment donné, je fais mention de vous dans mes prières. J'aime beaucoup ce verset parce que pour un intercesseur, c'est un, un verset qu'on comprend pas. Intercesseur, c'est celui qui va y aller euh, et puis et puis jusqu'à ce qu'il sente que c'est bon. Paul, il peut dire aussi par moment, je fais mention de vous. Béni Nicolas, amen. J'ai fait mention de toi. <rire> Et euh, un jour j'étais dans, j'ai déjà racont, raconté ça, je crois j'étais dans une église il y a longtemps, et puis il y avait, euh, pas mal d'églises font ça, il y a un panier où euh, les gens mettent des, des sujets de prière. Et il y a un temps dans le culte où euh, on élève le, le panier ou le machin, etc. Et Seigneur, vraiment te prie, demandons de bénir tout, toutes les, les, les demandes de prière qui sont là. Amen Oh le truc Et il ben, y a des gens qui sont guéris. Donc, euh, merci pour tous ceux qui font mention. Et moi, je, je prie comme ça aussi, parce que du coup, ça enlève de... Il y a pas mal de gens qui me disent « Tu peux prier, tu peux prier pour moi ?» Alors, je fais mention d'eux dans les prières, et je sais que c'est biblique, et ça va bien, que Dieu peut, peut agir tout à fait. Après, vous pouvez recevoir un fardeau qui est lié à votre appel par exemple, est-ce qu'il y a des évangélistes Oui. Qu'est-ce que Dieu va vous parler Du salut. Amen. <rire> Donc, selon le fardeau que l'on a, eh ben, on va prier. Ceux qui ont un cœur de pasteur, ils vont prier pour les gens, pour qu'il y ait plus d'amour, pour qu'ils soient guéris. Et je ne vais pas prendre toutes tous les choses comme ça. Dieu euh, n'a pas besoin de, de travailler nos cœurs puisqu'ils sont déjà travaillés. Donc voilà. Ou alors l'actualité, en fonction aussi de votre appel, il y a des choses, dans l'actualité, on n'a pas la même lecture au niveau de la prière. Il y en a, qui vont très être sensibles aux, aux lois iniques euh, qui sont votées. Euh, D'autres, ça va être les enfants. Euh, D'autres, ça va être l'international. D'autres, ça va être les autorités, etc. On n'a pas les mêmes fardeaux. Est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre pour vous, oui, bien sûr, et moi aussi, le mien. Mais normalement, euh, c'est tout, tout ce que Dieu nous met sur le cœur, c'est bon. Et il ne nous a pas fait pareil pour que nous puissions prier pour plein de sujets. Et on ne va pas se battre pour savoir quel est le plus important. Après, on peut avoir, bien sûr, une révélation, un rêve qui nous a un mouvement. Et puis, on peut aussi prier dans la direction que d'autres ont reçue. Oh, c'est pas mon truc, mais comme on est une famille, je vais porter avec toi ce que tu portes. Et on est étonné de voir que quand on fait ça, ce qui n'était pas notre truc peut devenir le nôtre. Parce qu'on on, connaît avec quelque chose du cœur de Dieu et on s'aperçoit que ce qui n'était pas notre fardeau devient le nôtre parce qu'on a touché le Père et qu'on on réalise que le Père porte cela sur son cœur. Enfin, pour cette première partie, euh, la parole nous dit qu'il y a neuf points pour lesquels nous pouvons prier. Nos ennemis et ceux qui nous maltraitent. Alléluia. Notre pain quotidien, que sa volonté soit faite, bien sûr, aussi d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Hein, vous, ça, vous avez vu ce texte Envoie-les. Et souvent, quand tu pries comme ça, tu as des chances que tu sois envoyé toi aussi. Priez pour la sécurité du, des temps, de la faim et l'abrégement des persécutions. Et je crois que nous, on est dans un pays, euh, moi, je, je prie euh, hier, aujourd'hui, je ne sais plus, je disais, mais quand même, merci Seigneur de, de ce qu'on ait une vie facile. Et ça nous fait penser à tous les autres qui ont une vie vraiment compliquée et de prier aussi pour eux. Donc, prier de ne pas tomber en tentation. Là aussi, il y a des moments donnés, dans des vrais temps de combat, où vous savez que vous êtes tenté de chez tenté, donc vous pouvez prier et demander à d'autres de prier avec vous. Priez pour tous les saints, donc euh, voilà, tous les frères et sœurs, pour les responsables, pour les autorités, et puis priez les uns pour les autres. Et dans ces temps où je trouve qu'il y a un combat qui monte un peu quand même hein, sur notre pays aussi, prions les uns pour les autres. Prions pour les, pour les responsables, prions pour les leaders, prions pour, pour ce qui se passe en France ou dans les pays que, que vous avez à cœur, mais il faut réenclencher la vie de prière. Hein ce n'est pas un, un coussin ou un oreiller sur lequel nous nous reposons. Ça, c'était l'introduction sur la prière très vite fait. Maintenant, par rapport à ce que c'est qu'un intercesseur, c'était plus mon sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un intercesseur C'est une espèce... Euh, J'espère pas en voie de disparition, mais au contraire. Donc c'est une personne, en tout cas, qui est d'abord un, adora un adorateur qui aime Dieu et qui se rend disponible pour écouter et recevoir le cœur de Dieu pour une personne, pour une ville, pour une nation, etc. En fait, quelqu'un qui n'est pas centré sur elle-même, sur ses besoins, mais sur les intérêts de Dieu. Donc être un intercesseur, pour moi, c'est d'abord un adorateur, quelqu'un qui prend du temps pour aimer Dieu, se mettre à part pour lui, pour lui et pour lui. Et dans ces temps de communion, Dieu va euh, nous parler de ce qui le préoccupe, lui. Moi, quand je, je viens dans la présence de Dieu, j'ai mes préoccupations. Et euh, quand je viens devant lui, des fois, on a les mêmes, alléluia. Et d'autres fois, ce qui, ce qui pèse sur le cœur de, du Père, ce n'est pas ce qui pèse sur le mien. Donc qu'est-ce que je fais je change. Pour ça, en tout cas, par exemple, dans la maison de prière, on passe beaucoup de temps dans la louange et l'adoration. Donc certains disent, mais vous ne priez pas. Si on peut prier nos prières, et ça va. Mais on a envie d'apprendre à, à prier les, les prières que Dieu attend pour le maintenant. Et c'est ça, être un intercesseur qui est donc quelqu'un aussi de prophétique, qui apprend à écouter Dieu et qui accepte d'être décentré de ses besoins. Ceux qui font la formation avec nous, je leur dis de temps en temps, euh, vos états d'âme, ça ne nous intéresse pas. Quelque part, il faut qu'il y ait un sacrifice, une mise à mort de nous-mêmes pour accepter de nous intéresser à ce que Dieu nous dit. Et des fois, on est tellement préoccupés par nous, de nos fardeaux et nos besoins que nous sommes incapables d'entendre Dieu et de porter avec lui euh, ce pourquoi il nous appelle. Donc, ça veut dire qu'un intercesseur doit apprendre à se décentrer de lui-même. Ok Après l'intercession, ça crée automatiquement une rencontre. Euh, si vous avez une liste de prières, des sujets, on part d'en bas. Quand je dis partir d'en bas, c'est-à-dire des besoins que l'on voit, des choses que l'on sait, des trucs qu'on a entendus à la radio, à la télé, machin, etc. Ça, pour moi, c'est partir d'en bas. Ça va. Mais on ne va pas forcément avoir une rencontre. Par contre, quand tu as un intercesseur, tu vas d'abord chercher la communion, la relation. Et si Dieu te dit de prier, tu pries, selon ce qu'il va te dire. S'il ne te dit rien, tu continues à l'adorer. Mais, mais pour savoir ça, il aura fallu qu'il y ait une relation. C'est-à-dire que je sais que je suis avec lui et qu'il m'a créé avec la capacité de l'entendre. Ce qui est la vie normale de tout croyant. C'est pas waouh, c'est juste normal. Donc l'intercession passe par la, par la rencontre et euh, on apprend donc à recevoir d'en haut un, un fardeau, un sujet, quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé. Des fois, Dieu nous dit de prier pour des personnes qu'on n'avait pas vraiment envie, vous êtes d'accord Mais comme. Ça vient de la rencontre, notre cœur est déjà préparé à faire non pas ma volonté, mais ta volonté. Si d'en bas on te le dit, de, oh, voilà. si c'est Dieu qui te le dit et qui nous le dit collectivement, alors il oh, y a quelque chose qui est plus léger et plus facile. Et la, 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 la prière, l'intercession doit devenir quelque chose qui est à la fois difficile, parce que c'est un vrai travail, mais en même temps qui doit rester une joie. Moi, je suis de la, de la génération où on avait des réunions d'intercession, où c'était euh, c'est ceux qui aimaient beaucoup Jésus, ou euh, je ne sais pas quoi, mais euh, ce n'était pas, pas facile, parce qu'on on priait très souvent d'en bas, bas. Or, euh, on, on, Dieu nous dit de chercher les choses qui sont en haut, où Christ est. Et ça, c'est un des secrets de la prière, pour que la prière euh, devienne quelque chose qui nous enthousiasme et qui porte du fruit. Alors, on peut prier d'en bas, toujours, ce n'est pas, pas le problème, mais Dieu cherche des intercesseurs qui vont chercher la relation, la communion et ce que Dieu a à leur dire pour le, le moment présent. Le, le mot pour intercéder en hébreu, c'est paga, qu'on retrouve le plus, c'est euh, la, la racine de ce mot, c'est dire se heurter avec violence, se rencontrer, provoquer la supplication, implorer, euh, atteindre le but quelque part. Donc ça veut dire que dans vous comprenez que dans l'intercession, il y a une question de... Je ne suis pas mou du genou. Il va y avoir de la, de la confrontation. On va atteindre un, un but, un objectif. « Oh, Seigneur, on te prie... » Non, 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 à un moment donné, non. Euh, là, on n'est pas dans l'intercession. Euh, on, on, on comprend qu'en face, il y, y a des vraies réalités et qu'ils ne vont pas dire « Oh, ils intercèdent, super, on s'en va. » Non, ils vont, ils vont se lever et il y a une confrontation qui se fait. Alors, on a eu une première rencontre avec Dieu, qui nous dit quoi Et après, on va avoir d'autres rencontres qui peuvent être du combat dans l'intercession. Et ceux qui étaient là pour les 24 heures... Ce n'était pas léger toutes les, tout, toutes les veilles. Hein. moi toutes, Celle que j'ai fait où j'ai été, il y avait une première partie, c'était euh, il fallait une onction de percée et de persévérance, on va dire ça, et après c'était chouette. D'autres, ils ont eu la chance de pas avoir ça, soyez bénis, je ne sais pas pourquoi, mais, <rire> mais Dieu vous, vous a fait grâce. Voilà. Donc, euh, et, et, le, et le mot qui dit intercession dans, dans, dans l'hébreu courant, ça veut dire faire mouche, atteindre la cible. Donc, l'intercession dans la, dans la pensée de Dieu, c'est aussi, il y, a, il y a une confrontation, il y a un combat, il faut y aller, ça fait partie du combat spirituel, mais, mais Dieu nous, est avec nous, ses armées sont avec nous pour que nous atteignions la cible. Et ça, c'est. On est avec, dans le camp de l'éternel et ça va. Donc, je ne prends pas tous les, tous les mots, ce n'est pas, pas ça que j'ai envie de, de faire, mais ce ah, serait intéressant aussi. Donc, l'intercession vous avez compris, elle est dans sa nature prophétique. Ça veut dire que euh, nous, sommes, nous avons la capacité de, de recevoir une attention, un fardeau qui ne vient pas de nous, ni des besoins que nous voyons, mais du cœur de Dieu. Je redis ce que j'ai dit. Et ça, ça demande le tra un travail dans nos cœurs. Et il se fait dans la louange, dans l'adoration, parce que dans la louange adoration, nous nous décentrons de nous pour nous centrer sur lui. Et c'est comme ça que nos cœurs commencent à être travaillés pour être alignés avec Dieu. Sinon, je vous garantis, on va toujours prier pour les choses qu'on a à cœur. S'il y en a qui ont Israël ici à cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prier pour Israël. Et si Dieu leur demande, et moi j'ai à cœur, hein, et si Dieu nous demande de prier pour un autre sujet, pas de chance. Parce que je suis formatée pour ça. Les évangélistes, on a vu, etc. Euh, donc, on a besoin que, que, que Dieu ait la liberté de toucher nos cœurs et que nous allions bien ou pas, qu'il ait la liberté aussi de pouvoir atteindre nos cœurs. Donc c'est une intention, une prière qui est communiquée par le Saint-Esprit, le plus souvent dans l'adoration, mais pas que. Vous pouvez vous balader dans la rue, être quelque part, et recevoir un, un fardeau de Dieu qui vous dit « Vas-y, c'est maintenant okay ». Donc ça veut dire que les caractéristiques de cette intercession, elle demande à l'intercesseur d'être un adorateur en esprit, en vérité. Donc ça, je le répète souvent, euh, tout adorateur est un intercesseur. Et tout intercesseur est un adorateur. Il n'y a pas de, de, de frontières. On a peut-être des tendances d'un plus d'un côté que de l'autre, mais à un moment donné, on se retrouve tous, parce que euh, dans le cœur de Dieu, il y a des, des, des préoccupations, des choses qui vont communiquer à ses enfants. Ils cherchent des intercesseurs, ils cherchent des personnes qui vont se tenir à la brèche. Il y a des brèches partout elle nous demande évidemment de savoir entendre Dieu. C'est pour ça que dans notre communauté, on a des formations pour que euh, nous sachions entendre Dieu. Et on a vu que tous ceux qui ont fait ces formations, tout le monde entend Dieu parce que ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir un, un haut diplôme de spiritualité ou de piété incroyable. Nous sommes créés, nés de nouveau avec la capacité d'entendre Dieu. Mes brebis entendent. Voilà brebilliers, c'est bon. Donc ensuite, euh, elle nous demande aussi de connaître le cœur de Dieu pour plaider et intercéder selon son cœur. Et c'est là où je trouve que c'est le plus compliqué chez les intercesseurs. Nous allons intercéder de mieux en mieux au fur et à mesure que nous connaissons qui est Dieu. Des fois, il y a des prières, on se dit « Oh, ça pique un peu là, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé avec le Père ou quoi ?» euh, On ne reconnaît pas les intentions du Père, et on ne reconnaît pas son cœur dans nos intercessions. Donc on a besoin de, de continuer à avancer dans une, une connaissance de cœur et d'esprit pour plaider et intercéder correctement. Comme je l'ai dit aussi, il nous demande que nous soyons un sacrifice vivant, c'est Romains 12, verset 1, de s'offrir comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire je me donne pour tes combats. Il y a des combats qui sont vraiment douloureux et difficiles les intercesseurs le savent, ça veut dire qu'ils vont nous coûter quelque chose. Ils vont nous coûter... Euh, les temps de prière vont nous coûter un bout de nous-mêmes. Des fois, on ne ressort pas indemne, vous comprenez ce que je veux dire, euh, d'un temps d'intercession, parce qu'on y a laissé quelque part une partie de nous pour ses intérêts. Et puis, elle va nous demander aussi de de comprendre comment marchent les lois du combat spirituel, les lois de l'intercession, les lois de la justice de Dieu. Ça veut dire que je pense qu'il y a besoin quand même d'un peu de formation pour être des intercesseurs qui, qui font selon ce que Dieu attend. Et une des choses que, que nous avons besoin de comprendre, c'est que Jésus, alors ça c'est tout le, le programme de notre école Melchisedec, il est sauveur, il est seigneur, il est roi des rois, mais aussi il est grand prêtre, il est souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, Ça veut dire que Jésus est mort, il est ressuscité, il est maintenant à la droite de Dieu, il est l'agneau, et il est en même temps notre souverain sacrificateur. Et une des choses qu'il fait dans le ciel, c'est qu'il prie. Pour moi, c'est un mystère, ça. Pour moi, ça a été un choc quand j'ai compris qu'il n'avait pas fini et qu'il continuait encore à porter et à porter. Moi, je me suis dit, après, la croix, c'est bon, quoi. Euh, euh, Shabbat. Non, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur continue à, à prier. Donc, on peut voir, euh, peut-être pas tous les textes, mais au moins un, hein, dans 1 Jean euh, 2. Hein, « 1 Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Donc, il est là en tant qu'avocat pour nous, pour intercéder, pour plaider en notre faveur. Hébreu euh, 7, verset euh, 24, Jésus parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est sa position de souverain sacrificateur éternel. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc il y a de nouveau ce ministère de, de Jésus dans les cieux. Il intercède. Et puis peut-être celui qu'on connaît le plus, c'est dans Romains 8. Donc on a déjà été un peu dedans Romains. Romains 8, verset euh, 34, euh, le Messie, Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il ne regarde pas ce qui se passe, il intercède pour nous. Donc voilà, il y a, ces textes nous disent qu'aujourd'hui, dans les cieux, il y a un grand intercesseur. Qu'est-ce que ça change dans notre vie de prière ces dernières années où Dieu nous a, nous a parlé de, de, de lui en tant que souverain sacrificateur, un des challenges que nous avons eus, un des défis que nous avons eus, c'était qu'est-ce qu'il prie. Euh, la Bible nous encourage à prier au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas une formule. Je te prie tout ce que je pense au nom de Jésus. Non, ça, ce pas exactement ça. C'est je, je vais prier au nom de Jésus peut-être les, les prières qu'il nous a inspirées, qu'il nous a montrées. Et comme nous sommes sur Terre, nous prions en son nom. Et c'est pour ça qu'on peut dire que tout ce qu'on on va demander, nous le donnera. Sinon, c'est un supermarché. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, on l'a vu. Donc le, le, le défi d'un intercesseur, c'est d'apprendre à écouter les prières qui se font là-haut. Quand je dis là-haut, ce pas d'en bas. Et, et ça, c'est une école, c'est un apprentissage de se réfréner dans toutes les bonnes pensées qu'on a. Seigneur, je te prie, je te prie, je te prie. Ne multipliez pas les vaines paroles. Ça, ça fait sens de dire, mais écoutez ma prière, apprenons. Hein. Et pour ça, c'est bien aussi d'être collectif, parce que par moments, il y en a qui entendent mieux que d'autres, ce n'est pas toujours les mêmes. Et de dire, on, on s'accorde ensemble pour dire, il nous semble que ça, c'est la direction que nous entendons de notre grand prêtre qui prie, qui intercède qui est notre avocat, et on va s'aligner avec lui, on va commencer à prier. Il y a une vraie autorité dans ces cas-là. C'est un changement dans notre style de prière. Certains, ils n'ont pas toujours des idées incroyables pour la prière, d'autres, ça, ça n'arrête jamais. Et selon les cultures, on n'est pas égaux. Donc du coup, ça nous restreint dans notre... Nous, on, les Français, on aime être libres mais non, ça nous restreint dans quoi prier et comment prier. Et euh, la parole parle de prières qui peuvent être charnelles. Enfin, ça, c'est pas pour nous, hein, c'est pour les autres, mais je lis quand même le, le, le verset. Euh, Jean 4, Jean, Jacques 4, verset 1 à 3, pardon. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Non, ça, ça n'est pas pour nous. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais en, en gros, Jacques euh, décrit euh, la vie normale de la chair. Il y a des luttes, il y a des querelles, des passions, des combats euh, en nous et autour de nous et au milieu de nous. Il y a de la convoitise, on est meurtrier, envieux et on n'arrive pas à voir ce qu'on veut. On a des querelles, des luttes. Bon, C'est un peu vrai hein, quand même quand on laisse notre chair euh, euh, divaguer. Donc on a besoin de se repentir de ces choses-là. Et on est tellement... Occupé à, à ça dans notre chair et les uns avec les autres, que du coup, on n'est plus centré sur Dieu, mais sur nos besoins, sur nos combats, sur nos luttes, sur tout ce qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas eu, et c'est pas juste, et ce que l'autre a, et c'est pas normal, et euh, on, on est centré là-dessus, et je ne vais pas faire le, tous les trucs qui passent dans nos têtes à ce moment-là, et c'est pas ça la prière. Parce que c'est ça qui va nourrir notre prière. « Tu vois, Seigneur, moi j'aimerais tellement avoir ça, j'ai tellement de payé dans ma vie, pour et l'autre là, et pas moi. » C'est remettre Dieu au centre. Et donc le Jacques dit, « Mais euh, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » On est tellement occupé à, à, à se combattre, déjà nous-mêmes à l'intérieur, ou les uns avec les autres, où il va dire ensuite, quand vous demandez, dans la chair, en fin de compte, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça, ça... Qui peut dire ici qu'il demande toujours bien Je regarde pas. <rire> C'est notre combat dans l'intercession. On, on a un peu de bonne volonté quand même, on essaie de s'aligner à la pensée de Dieu, mais des fois, on demande mal. Et euh, moi, plus j'avance, j'ai un peu une crainte de Dieu de demander des choses qui, qui sont pas selon son cœur. Et si la motivation de nos prières, c'est la convoitise, c'est « Seigneur, tu vois ce que vit l'autre ?» Et je n'ai pas le temps de parler beaucoup de ça, mais quand on commence à prier comme ça dans la chair, on va commencer à pratiquer un mot qui est un peu pénible à entendre, mais c'est des prières de sorcellerie. Parce que quand on commence à entamer les choses dans la chair... Après, c'est une brèche. Si vous êtes en colère, si vous êtes dans l'injustice, si vous êtes pas content, si vous êtes dans la convoitise, et tous ces trucs-là, c'est une porte ouverte, et on va avoir des prières, et des fois, on entend des prières qui sont « Waouh, ouais, mais c'est quoi ces prières ?» Et là, il faut vraiment tenir nos prières en bride. Il y a des prières qu'on ne doit pas entendre. Je connais beaucoup de responsables, par exemple, qui, leur prière, c'est de dire que, que certains membres de leur église arrêtent de prier pour eux. Parce que, franchement, les prières sont des prières de sorcellerie. Dans les mariages, il peut y avoir des prières de sorcellerie. Dans les relations, dans le travail. C'est-à-dire qu'on essaye de, de, de manipuler Dieu et quand, quand on fait ça, Dieu se retire et on passe des contrats avec l'autre. Et il peut y avoir de la puissance dans ces prières, parce qu'on a changé de camp. Donc attention, comment nous prions Comment on sait que, que ça va le faire C'est nos cœurs, nos motivations, les pensées. Si, si je prie avec des trucs qui ne sont pas propres, ne prie pas, je me le dis pour moi. Si je, je ressens qu'il y a de la convoitise, ben bah non. Donc ça nous demande, on revient à la base de la prière. La prière, c'est d'abord un endroit où on se juge soi-même. Et se juger soi-même, c'est d'être d'accord. Hein Seigneur, euh, je te prie vraiment pour que mon ministère... Euh... Non, on prie pas comme ça. Euh, ...devienne incroyable. Ait... C'est pour ta gloire, hein, Seigneur, pour, qu ait... <rire> pour que les gens soient sauvés. Que... Mais quand même, que les autres voient que... Donc là, on, on, on est dans la chair. Et puis, si ça continue, on peut basculer. Je ne vais pas faire des prières de moches. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, on a besoin de, de faire attention comment nous prions. Et ça, c'est un des grands problèmes de tous les groupes d'intercession qui partent bien, et puis des fois, sans s'en rendre compte, qui basculent dans la sorcellerie. Et ce n'est pas cool. Mais ce n'est pas mon sujet. Euh, un autre, un autre, une autre chose aussi, l'intercesseur... Il a Une fois qu'il a reçu le sujet d'en haut, comment on va prier Alors euh, très souvent, puisque c'est paga, c'est confrontation, il y a du combat. Qu'est-ce qu'on fait dans le combat ben Des fois, on combat <rire> C'est-à-dire que vous allez, bah, comme on ne sait pas toujours quoi faire, nous, on a, on, on a, on croit ou parler en langue. On va commencer à élever le Seigneur, et il va nous conduire. On va recevoir des paroles. Dieu va nous donner des stratégies dans le combat. Il euh, y en a, ils se disent oh, :« Moi, je ne suis pas un guerrier, je vais rester, je vais laisser les autres. » Non, on, on, on est tous des combattants. On doit y aller. Donc, ça veut dire que dans, dans la, dans l'intercession, il y a des lions qui doivent se lever. Et avant d'entrer dans l'intercession, vous n'avez pas coché la case « moi, je ne suis pas un lion ». Tout le monde doit revêtir une, un des, une des, des caractères de, de Jésus. Si dans le ciel, il se lève comme un lion et nous dit de combattre, tu ne vas pas lui dire « moi, je ne le sens pas, hein, franchement, ce n'est pas, pas ma personnalité, ce n'est pas ce que je sens, il euh, y en a qui sont plus appelés à ça ». Non donne-moi des entrailles afin de me lever dans, dans cette guerre. Apprends-moi. Pour certains, c'est plus facile, on est d'accord. Il y a des lions qui sont nés lions. Je ne parle pas de signes. Hein. Mais il y en a d'autres. Il y a un chemin qui est un peu plus euh, difficile, mais il faut le faire. Si euh, Paul nous dit, nous n'avons pas à, à lutter contre certaines choses, mais nous avons quand même à, à lutter. Si vous reprenez tous les passages qui sont dits, ça parle de combat, ça parle de lutte, ça veut dire qu'il faut quand même y aller. Et pour nous encourager, il nous dit « puis armez-vous à la pensée de souffrir non ». Euh, donc ça veut dire que dans, dans le combat, c'est difficile. Mais si les croyants ne combattent pas pour leur propre vie, leur maison et les choses que Dieu nous dit, où on va Parce qu'en face, ça s'est levé. Donc ça, c'est l'aspect de, de Jésus qui est ce lion, qui est ce vaillant guerrier, El Gibor, celui qui n'a pas lâché. Euh, toutes ces, ces dernières semaines, Dieu me rappelait que, mais heureusement qu'il n'a pas lâché. Il a combattu toute sa vie sur terre pour pas pécher, parce qu'il savait que ce n'était pas que pour lui, c'était pour nous. Il a, il a combattu à Gethsemane, il n'a pas lâché. Et il en a sué des grumeaux de sang. Et jusqu'à la croix, il n'a pas lâché, il a combattu. Donc je crois que nous avons besoin de, de trouver en lui et dans ce qu'il est, en, en, vraiment une capacité à, à retrouver de la, de, de la hargne et de la niaque dans le combat spirituel. Et l'ennemi fait tout pour qu'on devienne mou. Il y a des, des esprits qui sont là rien que pour ça, pour qu'on soit passif. Un intercesseur n'est pas passif. Mais dans le combat que nous vivons, il y a souvent des esprits qui viennent sur nous pour que nous devenions passifs, léthargiques. Rien que de penser à la prière, on est déjà fatigué. Donc, il euh, faut se lever. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres chemins, parce que euh, Jésus n'est pas que le lion, hein. il est euh, l'agneau. Donc, si on sait que la meilleure défense, c'est quand même l'attaque... Par moment, Dieu va te dire « Non, tu ne combats pas. » Et il y a des victoires que Jésus a remportées en ne se battant pas. Hein on, si on prend Esaïe 53, par exemple, il y a le travail de son âme mais il n'a rien dit à un moment donné. Et il y a des fois, dans, dans le combat, Dieu dit « Tu ne combats pas. » Et c'est là encore qu'on a besoin d'entendre, non pas quoi prier, mais comment prier Et dans une réunion, si on est beaucoup ou quelques-uns, certains vont sentir l'appel du lion et d'autres l'appel de l'agneau. Donc moi, avant, quand j'étais dans des réunions de prière comme ça, je me disais, oh, c'est un bazar ce truc-là. Qui a tort Et en fait, des fois, oui, il y en a qui n'ont pas bien entendu, mais d'autres fois, certains sont appelés à se lever dans le combat et d'autres à vivre autre chose. Et de temps en temps, ou régulièrement, là aussi, selon comment euh, vous êtes appelé, des fois, il y a juste à être avec Jésus. Parce qu'il peut être aussi le serviteur souffrant dans l'intercession. Et il nous demande de rester avec lui, de l'aimer, de l'adorer, et de communier à notre tout, tout, tout petit niveau, à ce qu'on appelle aux souffrances de Christ. Et ça fait partie aussi du travail des intercesseurs. Donc pour certains, ça leur parle plus, d'autres, qu'est-ce qu'elle nous dit là euh, Là, de nouveau, on n'est pas égaux, mais je crois que dans l'intercession, on peut trouver, je, je schématise, hein, il y a d'autres choses, mais on peut trouver ces, ces deux chemins. Et euh, par exemple, dans, dans ce qu'on a vécu le, pendant les, les 24 heures, à un moment donné, euh, en tout cas, je ressentais qu'il y avait un, une espèce de, de lourdeur. Vous savez, des fois, il y a des lourdeurs euh, parce qu'on est fatigué. Et d'autres, c'est des lourdeurs qui sont de ténèbres. Et donc, dans ces cas-là, deux plans. Vous dégainez l'épée et vous commencez à, à y aller jusqu'à ce que ça saute. Et d'autres fois, Dieu te dira, reste simplement à mes côtés et comprends ce que je porte. L'un n'est pas mieux que l'autre, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit. Et des fois, dans ce chemin-là, en aimant Jésus, il y, a, il y a des choses qui se libèrent simplement. Mais c'est là, on n'y a même pas mis nos mains, c'est l'Éternel qui a combattu pour nous déjà à la croix et qui va à sa façon et en son temps manifester la puissance de la croix. Mais il demande de, de, de toucher quelque chose de ce que lui a porté à nos, notre faible niveau. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est le chemin des, des intercesseurs et que Dieu nous demande de, de retrouver personnellement, mais aussi collectivement. Donc je vais arrêter là. J'avais juste envie de, de prier pour nos vies et aussi pour cette vie de prière dans notre communauté, afin que les choses soient, soient réveillées, renouvelées, parce que nous sommes dans des temps où il y a besoin de gens qui prient. Il y a besoin que nous nous levions à nouveau. Et s'il y en a qui sentent que, qui sont des intercesseurs, alors c'est le temps de se reconsacrer et de revenir à, à la croix, d'être purifié, d'être peut-être pardonné. Moi, j'ai une période dans ma vie où j'ai beaucoup intercédé. Pas toujours très très bien, je dois dire. Mais j'ai vécu une telle souffrance dans l'intercession que j'ai dit « je ne veux plus ». Et quand Dieu a commencé à me rappeler, à intercéder, rien que le mot intercession me faisait des douleurs à, à, au niveau des entrailles. Donc il y a eu besoin d'un peu de guérison, donc je me suis guérie, ça a été. Mais dans ces temps, je sais que Dieu me dit, il y a de nouveau, c'est ce qu'on a vécu pendant notre semaine ici, Dieu redonne un manteau de guerrier à cette assemblée que nous avons eu dans le passé, mais qui a pour plein de raisons est tombée un peu. Et il faut que les guerriers à nouveau se lèvent. Mais ces guerriers sont aussi des adorateurs. Les choses ne sont pas séparées, c'est les mêmes personnes. Alors je vais vous demander de vous lever et demander au Seigneur qu'ensemble, il puisse venir toucher à nouveau nos cœurs, nos entrailles, afin que dans l'intercession, quelque chose qui se lève à nouveau dans ce lieu, cette ville en a besoin, cette nation en a besoin et toutes les nations que, que nous portons. Seigneur, on veut te demander pardon pour... Euh, tout ce que nous avons laissé par terre, je te demande pardon pour ma part, Seigneur, pour ce que j'ai laissé tomber parce que j'étais fatiguée ou j'en avais assez. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur, pour ici, pour cette communauté, pour toute notre histoire. En même temps, te rendre gloire pour tout ce que nous avons pu vivre, les victoires. Mais maintenant, c'est un temps nouveau, il y a une page nouvelle, il y a une saison nouvelle. Je veux te prier de venir parler à chacun des cœurs de ceux qui sont là, de ceux qui ne sont pas là, afin que nous entendions le son qui vient d'en haut. Pas simplement les besoins d'en bas, mais le son qui vient d'en haut qui nous dit de nous secouer, de secouer la poussière de dessus nous, de détacher peut-être les liens de notre cou, de ce qui nous retenait captifs, pour que nous nous redonnions à la prière, à l'intercession. Merci Seigneur de, de réveiller nos entrailles, de réveiller nos cœurs, afin que nous soyons de nouveau disponibles pour toi. Viens réveiller les guerriers, les lions. Viens réveiller aussi cette capacité à être amoureux de toi et à accepter de porter un instant avec toi ce que tu portes. Conduis-nous sur tes chemins, Seigneur. Mais que l'esprit de prière revienne au milieu de nous. Que l'esprit de prière revienne au milieu de nous, je te le demande. Que l'esprit d'intercession revienne au milieu de nous. Pardon Seigneur pour ce qui est petit, léger. On a des projets mais il n'y a pas assez de prières et je crie à toi Seigneur. Je crie à toi afin que tu viennes réveiller nos cœurs. Tu vois cette ville et les besoins qu'il y a, tu vois cette nation, nous crions à toi. Les nations que nous portons, nous crions à toi. Viens Seigneur, viens Jésus. Crée de la repentance en nous. Pour qu'il y ait un changement réel et des fruits dignes de cela. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par cela. Personne ne peut dire « ce n'est pas mon appel ». Certains vont peut-être prier plus parce qu'ils sont appelés à ça, mais tout le monde est appelé à prier. Alors je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ne se mette pas à l'écart, mais, mais vienne sous ce manteau-là et reçoive à nouveau la prière. Pardon pour les prières charnelles, Seigneur. Pardon pour les prières de sorcellerie qui a pu y avoir dans ce lieu, dans nos vies. Nous nous humilions devant toi. Et je veux prier maintenant que nous soyons déliés de ces prières charnelles, de leurs effets. Que nous soyons déliés maintenant des prières de sorcellerie qui a pu y avoir ici, au milieu de nous. Pardon, Seigneur, mais nous déclarons maintenant la puissance du sang qui vient de nous purifier de ces prières où nous demandons mal dans le but de satisfaire nos, nos convoitises charnelles. Pardon, Seigneur, pour ces choses. Viens laver le vêtement de prière de cette assemblée, le vêtement de prière de nos vies. Viens renouveler en nous la capacité de t'entendre, Seigneur. Et je veux te prier aussi pour ceux qui ont un appel particulier dans l'intercession, dans la prière, dans la présence de Dieu, tout le service de la maison, des parfums. Fais-nous grâce aussi, viens nous renouveler pour le chemin qui est devant. Renouvelle en nous la joie de ta maison, la joie du service, le travail du cœur. Que ce ne soit pas pesant malgré les combats et les fardeaux, mais à cause de toi, Seigneur, qui est vraiment une joie à continuer à faire ce que tu attends de nous, ce que tu demandes de nous, et multiplie les ouvriers. Prions Seigneur que tu que comme tu envoies des ouvriers dans la moisson, que tu envoies aussi des ouvriers dans la prière afin que la moisson soit nombreuse, afin qu'il y ait vraiment une œuvre de salut qui se fasse. Viens réveiller la vie de prière des, des évangélistes Seigneur. Viens réveiller la vie de, de prière, Seigneur, de tous ceux qui sont sur le terrain, dans leur métier, dans les lieux de travail, dans les études. Viens réveiller la vie de prière dans les maisons, que là où l'ennemi a mis des blocages, a mis des murs, que ça pète, Seigneur, et qu'un souffle frais de vie, de prière, d'intercession soit libéré, que la louange soit réveillée, que l'adoration monte. Merci, Seigneur, pour pour les choses qui, vont, qui étaient comme bloquées, qui vont se débloquer, pas simplement à cause de ma prière, mais de notre prière ensemble et collective. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et nous te remercions de ta patience. Merci de nous conduire dans les temps qui sont là, Seigneur, dans ce, cette nouvelle saison. Prenez juste un temps pour vous reconsacrer. Je ne vais pas vous faire venir devant, mais si ça vous aide de faire quelque chose de pratique, faites-le. Mais c'est un temps sérieux. Il si, y, y a des choses qui doivent, il euh, y a des percées qui doivent se faire, il y a des combats qui augmentent, on le sent très clairement. Si l'intercession n'augmente pas, euh, ça ne le fait pas. Alors Dieu cherche nos cœurs, Dieu cherche nos entrailles. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que nous puissions entendre le Père nous parler personnellement. Nous honorons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom. Merci, Jésus. Amen. Voilà, encourageons-nous, les uns les autres aussi, à la, à la prière. Et bonne semaine pour tous ceux qu'il y a dans cette semaine.